0: 大家好，我是 Nelly
1: 。嗨，大家好，我是 Terra
0: 。下班松松读是我跟 t e r a 一起做的节目，由 t e r a 分享他的读书心得
1: 。下班松松读是我和 Nelly 一起做的节目，我们将透过书籍和你分享生活中遇到的故事和观点
0: 。我们知道大家想看很多的书，却不一定有时间每本都看，那我们就由。Tara 跟我一起为您说书。今天我们要来介绍什么书呢？啊
1: ，今天我们要来分享一本书，叫做《蛤蟆先生去看心理师》
0: 。蛤蟆先生去看心理师，我一直觉得，为什么他要他是个蛤蟆？他明明就长得像一只青蛙。
1: <笑>因为他是。呃，英
0: 国一个很有
1: 名的童书的角色
0: 。好<笑>、oh, ，那我们今天从纲要先开始好了
1: 。好，那在开始之前呢，呃，不知道大家有没有听，有没有看过《柳林中的风声》这本书
0: ？是一本童书，对不对
1: ？对，它是呃英国非常有名的一本童书。那它在呃一九零八年的时候就出版了。而且它非常的有名，我看有没有一百一百年的，有有一百年了呵呵呵呵，很厉害的一本书
0: 。它里面是大概是讲什么？哦，它里面
1: 、啊、有有这本书，其实我小时候有看过，而且还蛮好看的。它其实是一个冒险故事，就是大家在看呃《蛤蟆先生》的时候会看到的那四个角色，有。鼹鼠、河鼠，然后还有蛤蟆先生跟老欢他们四个不同的角色所组成的一个冒险故事。呃，柳林中的风声，它其实一开始读者是跟着鼹鼠去探险。那鼹鼠在路上呢，就碰到了热情的河鼠，所以他们就一起去冒险。那在呃，发现了很多洞穴之外的风光，也碰到了非常绅士，然后又很喜欢追求新奇事物的癞蛤蟆。还有欢，所以呢，他们四个人就一起冒险。那呃，刚刚有提到，就是癞蛤蟆，它在这个故事里面其实是一个很热情，然后很喜欢探索新的事物。啊，但是从样的，他做事情也非常的冲动。所以呢，就在蛤蟆先生冲动的情况下呢，就闯祸了。他闯什么祸呢？他就跑去偷看人家车子，然后又说谎，然后就在路上就是又出了车祸，所以就被抓到监狱里面去，被关起来。那还好呢，他在监狱的时候有碰到一个很好心的狱族的女儿，就协助他逃狱。那好不容易呢，历经千辛万苦逃狱，终于出来了之后，回到家却发现他的蛤蟆山庄就被一群黄鼠狼给占领了。所以呢，就还好有他的好朋友，就是河鼠、鼹鼠还有老獾这些的帮助下面，然后大家就用这些各种方法，然后最后终于把黄鼠狼就是成功的赶走。那。呃，蛤蟆先生也夺回了他的这个蛤蟆庄园，那从此呢就洗心革面，变成一个很周到，然后又很绅士、很风趣幽默的蛤蟆先生。那这个呢是《柳林中的风声》他的故事的概
0: 梗，会是一个 Happy Ending， 对，还是,是一同书 ？OK， 然后现在换成是非同书的时候，就是现在我们所要介绍的这一本。
1: 那这本呢，它其实也蛮厉害的。大家看到它的呃出版社或者是其他人来介绍的时候，说、嗯、这是一个英国心理智商的经典之作。那而且他这本书呃是在1997年的时候出版的。那是由心理学家罗伯·迪保德将这个心理智商的过程呢，就透过这个呃《柳林中的风声》里面的主角就蛤蟆先生他的故事。然后以好懂易读的方式啊，结合动物们的对话还有故事来呈现给大家，告诉大家，哎，什么是心理自伤
0: ？这一本书呢，我在读的时候，仿佛好像自己也被心理自伤了一遍。对我也是这么觉得，<笑>然后
1: 好像很多人在读完之后也觉得，哦天啊，好像呃，走了一场就是心灵的洗涤之旅，或者是心理的。呃，认识自己的一趟旅程，
0: 而且里面的文字并不会很艰涩。老实说、啊，就是他都是用故事的方式去带出一些呃，自伤师跟自伤师跟被自伤人的一些心情。我觉得这个这一本真的真的是上乘之作，心理自伤的上乘之作。
1: 非常厉害，我那时候以为他会蛮不好懂的，然后结果呃，我记得我那时候想说，我可能要花个好几天才看完。结果我一开这本书，我当天就把它看完了，
0: 停不下来。对对对，有段停不下来，嗯、因为他就是故事性一个接一个，一个接一个。对，然后你觉得很想知道说，哦，天啊，
1: 下一次蛤蟆先生再去和那个他的心理师咨询的时候，他会他会想做什么？他们会有什么样的对话？ OK， 嗯、um, ，其实不知道大家对于心理智商这件事情，就是呃、嗯、了不了解，或者有没有听过呃跟心理智商有关系的呃一些
0: 资讯？其实，在美国去做心理智商是一个很平常的事情。嗯
1: ，对。呃，慢慢大家其实也对于心理上面可能会需要找人聊聊这件事情，尤其是找专家聊这件事情，慢慢的会比较能够接受。但还是有很多人他其实不是很懂心理咨商到底在做什么，好像去呃，有的时候可能会有一种误解，就是哎，去看心理咨商是不是呃意味着我们的精神上可能有一些
0: 嗯病，就是的那种感觉。被别人或是怕被自己 label 成是有病的，但是事实上并不是，而是事实上，心理智商是让别人用不同的角度，或是用更科学的方式呢、嗯，让你更了解自己，或是让你看到没有办法理解自己的一面，那但是别人是可以看得到的一面
1: 。对，所以嗯。这本书，我觉得它也可以算是带着我们去了解，哎，心理自杀它会是一个什么样的过程，然后用更正确、正向的态度来看待这件事情。嗯、那其实我觉得，另外还有一个重点是，呃，它其实也在协助我们自我剖析自己的状态。那我们接下来就可以来聊聊，就是这本书它到底是怎么样。呃，的内容大概会是什么样？然后让我和 Nelly 觉得，呵呵如此的觉得啊，这是一本很精彩的书，一定要推荐给大家。对，那我们就要回到我们的故事的主角，因为故事的主角是蛤蟆先生嘛。呃，在《刘林中的风声》就是刚刚的故事里面，我们知道他是一个呃非常热情，然后勇敢、喜欢冒险的一个角色。可是呢，到了这本书里面啊，他的朋友们都非常的。紧张，嗯，因为他突然发现，哎、欸，蛤蟆先生不知道为什么他变以前变得很不一样，就是突然很沮丧，然后好久没有看到他了，甚至是他的家好像变得非常的暗淡，而且消沉。所以他的好朋友们啊，河鼠和鼹鼠就开始在商量，说，哎、欸，我们要怎么样去帮助我们这个好朋友？那后来又碰到了老獾，老獾其实在这个故事里面，他是一个非常、呃、受到大家的尊重。然后，呃，也是担任一个很重要的角色，然后很可靠，有点像是那种，呃，邻里之间的那个长辈，很很愿意照顾大家、嗯。对。然后大家就是啊、呃，去去那个蛤蟆先生的家里面去跟他说话，然后劝蛤蟆先生。那他那当他们进去的时候，就发现天啊，家里面就是好久都没有整理了。那他们也一看到蛤蟆先生，就好像一副嗯、呃，很没有精神，然后对什么都提不起劲。所以大家就说：“哎、欸，蛤蟆先生，你要去看啊！刚好最近镇上来了一个呃心理咨商师苍鹭，那大家就建议他去。所以蛤蟆先生呢就在想，啊，好像应该要听我朋友的话，我去了那个地方就会得到答案，为什么我最近会这么的没有精神，然后对什么时候提不起劲来？所以呢，读者呢就会跟着蛤蟆先生进入了啊、呃，第一次跟着蛤蟆先生去按了仓鹭家的那个店。”那我觉得接下来这个就还蛮有趣的，就是当蛤蟆先生和仓鼠呢第一次碰面的时候，其实蛤蟆先生也很想知道他自己到底发生什么事情，可是他却发现，呃，仓鼠给他的回答一直让他很焦躁，因为仓鼠一直问他一件很重要的事情，他说，呃，是你的朋友觉得你应该要来看心理咨商师，还是你自己要来看心理咨商师？而且仓木其实也在跟他确认说，到底是你自你自己觉得你自己有问题，想要找人聊聊，还是你的朋友觉得你有问题，你应该要去找人聊聊。那到底是你有问题，还是你的朋友有问题？这就是一个很有趣
0: 的反思。所以是你有问题，还是你的朋友有问题？<笑>我是看到最后觉得每个人其实都应该要去看一下心理咨商师。<笑>
1: 就很很有趣。那其实，在故事里面，我们也可以看到，就是呃，河鼠和那个鼹鼠之间，因为鼹鼠它被塑造成是一个很可爱，也我觉得有点贴像我们一般人那种角色。嗯
0: ，
1: 就他会，他有的时候在跟河鼠讲话之前，他就会有一些 murmur， 说啊，他一定会觉得我怎么样啊。<笑>然后河鼠表现出来总是非常的睿智、理智。
0: 河鼠是睿智理智型的，然后鼹鼹鼠是属于比较、嗯，呃，它是属于比较胆小那种吗？还是比较乐天派的那种的
1: ？它有点乐天派，然后也有一点点，嗯，它会跟随别人的想法，嗯哼，随波逐流的，嗯，有一点，但它其实它也有自己心里的小妹妹。
0: 然后老欢，老欢，嗯欢，老欢，<笑>基本上因为我一直想要练成老怪 ，OK， 老欢老老欢就是那一种，他其实就是一个父权的代表。老师，我在看的时候，他就是一个呃父父权，然后权威，然后呃比较老派做法的人，对
1: 。他被塑造成是这种呃存在，或者是这个形象，所以嗯，当蛤蟆先生在和仓木之间还有一些对话的时候，其实呃，老黄他就占了一个很重要的一个形象
0: 在那边。他是一个 push 别人的人，但是他的 push 的方法会让人觉得不舒服
1: 。嗯，对。像老獾，他可能在讲话。我们若是看书里面的描述的时候，呃，就会发现他在形容老獾在说话的时候，就是突然就巴拉巴把他自己想说的话都说出来，然后好像也很少会去关注，呃，蛤蟆先生他的反应是什么。像他，呃，有一个部分是他跟蛤蟆先生说：“啊，你最近的状况不太好啊。那你你还记得你是学校的董事会的其中一员嘛？啊，那。”我觉得你状况不太好，你是不是要把这个工作先辞掉？那蛤蟆先生听到就说：“哈，我我为什么要辞掉这件这个工作？”然后老汉就说：“啊、可可是我觉得你现在不太好啊，但是学校还是要运作，所以你应该要把这个位置让出来。然后我想到一个呃很好的呃接这个位置的人，就是我。”蛤蟆先生就想：“哈，你都没有跟我说、欸，那你就说你觉得你最适合
0: ？”这一本书我在看的时候呢。我们把它反映到我们现在的职场或是商业行为来看，你可以看得到，这里面有很多的情形是我们现在在商场上或是说在职场上会遇到的，比如说在二代接班的问题，我这样讲会不会太远了<笑>？<笑>就是我。当时在看这本书后面的时候，应该是他在资商到后段的时候，他在讲父亲的关系的时候，嗯、其实那一段其实讲的很多是二代接班的人的心情，然后就是上一代对二代接班的人、哦、他的要求跟他的期望或是什
1: 么。哦，确实，因为那一段我记得他是。刚好因为老患的事情发生，然后仓鹭就引导蛤蟆先生去回想他跟他父亲之间的关系，他就有想到他自己去国外有呃念书，或者说小时候念书，那因为他其实很排斥就是接那个家业，他们家是酿酒厂。嗯，那他其实一直有提到说，啊、呃，祖父对他很不满意，然后爸爸对他也很不满意，那他甚至在求学阶段他是。逃避式的，因为离家里很远嘛，他逃避式的去做了很多，呃，他的家里可能不认同的事情，但他很快乐。然后一直到最后，他必须要回去，但因为他回去，他并不想要接那个酿酒厂的工作，所以酿酒厂到后面就是，呃，不像以前这样这么的有容景在。那刚好可能也也他那里讲到的那个二代接班的状态，其实是。有点像，其实也可以延伸。我觉得也,也很像我们的家，东方的家庭，就是父母亲或者是长辈对我们会有一些期许，可能会希望你呃当很聪明啊，当医师啊或律师啊等等。但是对于呃孩子本身来讲，他他可能会有一些其他的想法。但然，长辈会觉得说：“哎、欸、呀，这个好像我们看的比较多啊，你的那个梦想可能比较没有那么有呃价值，或者是。”嗯，可以发挥你的聪明才智，所以可能就被否定掉了
0: 。是有一种，就是现在家大业大，我都已经帮你立好基础了，你为什么不接
1: ？是，有一点忽略了，可能呃孩子或者是下一代本身他的想法
0: 。这个好像基本上在每一个文化。上其实都会有这样的状况。事实上，我在看啊，嗯、那就是说，现在的小孩子，哦、或者说，我应该是说，现在的三十几岁的,的年轻人、嗯，他们的资讯接受的更多的时候，那他们应该是说觉醒了，或者说他们不需要再因为我需要生活下去
1: ，嗯、然后必
0: 须要去强迫自己做一些。自己不想做的事情，反而不会有这样子的压力
1: ，是，
0: 对。那在这个里面，他还有提到一些呃，还有讲到一个儿童状态、父母状态跟成人状态这个部分，我也觉得挺有趣的
1: 。对他其实应该算是心理学里面很比较专业的一种。说法，然后但是作者嘛，我觉得他蛮厉害，他用蛤蟆先生跟苍鹭之间滋伤的那个过程，把这个状态带出来。那我就简单的跟大家介绍一下，他说，呃，儿童状态就是在蛤蟆先生一开始的时候，就他会觉得说啊，我就是对外界的事情无力，没有办法去改变，然后或者是呃，用一些比较原始的一些个性，呃。情绪反应去面对某些事情，有直接的反应。对，那还有说到说，哎，儿童状态其实也包含了很多，呃，其实他也是我们小孩体时候对外界的一种反应的状态，或者是为了要生存。那因为我们小时候是无行为能力，我们需要透过大人来照顾，所以父母亲对我们来讲，他就是我们的呃活下去的一个方式。所以我们必须要学会怎样和他们相处，那儿童的状态就会变成是这样子的经验模式，然后它是一种、呃、反射，它是我们孩提时候的反射行为，那其实会、呃、跟着我们一直到、呃、可能现在我们都还会有一些这种状态
0: 残留，残残残,残余残留对对残留对残留会残留在我们身上。那另外一个呢是
1: 呃父母状态，父母状态其实就跟呃儿童状态其实有点像。呃儿童状态是我们在学习怎么和父母应应对跟相处，那父母状态呢其实就是我们在学父母亲他们是用什么样的价值观或是什么样的方式来回应这个世界，或者是回应我们，所以。父母状态、儿童状态，其实都是我们过去习得的一个呃习惯跟经验
0: ，就是原生家庭所造成的
1: 。呃，原生，然后还有呃，嗯、呃，可以说是比较原始的反应
0: 吧。嗯嗯嗯嗯，
1: 那第三种状态呢，就是成人状态。成人状态，它会呃比较像是我们长大。的那种状态，但是他在里面形容的非常的有趣，就是成人状态，它是没有一个标准答案的，它的一切都是未知的。那也因为未知，加上我们的学习以及经验，所以当我们在面对呃一个状况，好比说，呃，当我们面对别人误解的时候。如果我们还停留在儿童状态，我们可能就会用原始的情绪反应。那我以前可能有碰过这样的事情，然后我就现在也是用什么样的状态去反应它？如果呃假设我以前被误解，那我的回应方式就是我不去解释它。所以可能到了未来，我在碰到这个状态，我的儿童状态出来就是我不去解释它。那如果我的父父母亲碰到被误解，他们采取了另外一种形呃反应是。呃，可能跑去跟对方，好，我们讲激烈一点，就去吵架的话，那我在面对误解，然后我的父母状态，我可能就会跑去跟对方吵架。那在这两种状态下，其实对我们来讲会很轻松，因为那是我们本来就会的一种回应方式。但如果是成人状态的话，它就会很像是我们觉察到了我们被误解的那个情绪反应，可能是生气、愤怒，或者是不理解。然后呢，在接下来，因为人会成长嘛，我们会,会学习，所以我就会可能我会透过我脑子里面的呃过往的知识，或者是我学到的、看到的别人和我分享的经验，然后我去想，哦，我接下来可以怎么样去回应他？我可以去释放我的表示我对这件事情的愤怒，但我不去攻击别人。或者我可以很理智的去跟对方回应，或者我可以采取别的方式。所以成人状态它很像是一个未知的无限可能，就它会透过我们的觉察，然后去做很多的学习跟尝试
0: 。成人状态我们可以讲是说，呃，不是这么直接的就反应，然后多一点的觉察，然后多一点的判断、嗯，然后才做出一些呃应该要有的反应。
1: 呃，或者是新的一种反应，然后他会去产生不同的结
0: 果。嗯，我们也可以在这个故事里面看到他十次的咨询。哎，他是十次对不、嗯、对？对，是次的。呃，这个苍鹭也挺厉害的，就是引导他，让他去觉察他在什么时候是。处在儿童状态，然后他在什么时候是处在父母的状态，然后最后引导他，让他能够 redirect， 把他的成人的状态给表现出来、嗯。好像到最后他是有一些成人的状态也已经开始成熟，就是定型的 r e f o r m 嗯
1: ，对。那呃，他蛮有意思的就是，我我我们好像。我不我不清楚美国或西方文化会不会这样，就是台湾的教育是我们在写考题或者是在回答某些事情，我们会很习惯它有一个标准答案。嗯，对。但其实苍鹭在呃蛤蟆先生他其实也很想从苍鹭身上得到标准答案，所以他有的时候会很生气，就觉得苍鹭问了他一些问题，就你现在觉得怎么样？然后。他都觉得为什么你不告诉我正确答案是什么？<笑>好像知道正确答案，很多事情就可以马上立刻解开。但是后来，呃，透过他们的聊天，其实苍鹭有告诉他说，呃，其实没有所谓的标准答案，有很多东西它其实都是非固定的。那人可能会对于说，我我们认为的固定被打破的时候，会感到害怕，不知道该怎么办。所以我们会一开始会焦虑，但是那个焦虑它会变成是我们改变的动力，而且可能会开启我们另外一种创
0: 造的能力。其实你在说，就是说标准答案这件事情，在这边的话，在就是在美国在的教育体系里面、嗯，他们的数学题目一直都会有一个最后一个叫做申论题。哦、oh. ，对。他会叫你说、嗯、“OK”， 从很小的很小的开始，从一年级开始，嗯、前面都是练习题，一加一等于二，二加二等四，然后最后他会有一个申论题、嗯，就是加分题，他要你叙述为什么二加二会等于四。哇呵呵，好难哦。对，然后你要用文字叙述式把它说明出来，或是用画图的方式把它说明出来。那通常。这个时候可能就会每个小朋友都会有不同的答案，因为我儿子他就会写说：“嗯、我用头脑自己想出来的，这个算不算是一个答案？”是啊，嗯、他算是，对啊。<笑>那有的小朋友可可能写说 ：“OK， 那我有买了一个苹果，然后我妈妈又买了一个苹果，那我数一二，所以这个就是二。”那甚至有有人可能会说：“呃。”一加一为什么会会等于二？它有可能就是用各种不同的情境去创造一个争论的答案
1: 。
0: 嗯，那你就可以看得到，美国人他们面对同一个问题，大家都会有不同的解决的方式，然后不同的角度切进去、嗯。当他们长大的时候，他们面对的问题越来越复杂的时候，就更不可能会有所谓的标准答案
1: 。哦，对，像嗯，我记得商学院老师就会很常说，没有标准答案。呃，所有的情境都是变化万千的
0: ，<笑>我才可以讲没有 SOP 这件事情。<笑><笑><笑>对，人生是没有所谓的 SOP， 对
1: ，是人生就是一个精彩多变、比蛤蟆先生还要更刺激的历险故事
0: 。那、嗯、是好，我们绕回来，这样绕太远了。我在看这本书的时候，呃，其实它有一个很大很大的重点，有让我觉得，其实我们很多人都现在这一个情形里面，就是它里面有一个句子叫 “P L O M”， 啊，对，就是可怜的我，就是 Poor little old me， little man, 对。对<笑>很可爱的一个词。我自己啦，常常会现在这种 P L O N 的状况下、嗯嗯，可以理解，因为我也呃做
1: 过这样的事情
0: 。然后另外一个句子，我也觉得是这一个整本书的一个精华，就是他就是说，嗯、呃，我只是想要有个机会将我所经历的事告诉某个人，嗯、就。这么一次，好让你能懂我
1: 。对，对这,句这句话应该很触动很多人的心，因为我们在故事里面也可以看到，就是当蛤蟆想要讲他的故事，或者是他旁边的那些呃动物伙伴们听到的时候，其实多少都会有一个反应是，呃，不是听了很多次，然后没有兴趣，但是为了礼貌保持在聆听，或者就是。其实都自说自话，没有真正去聆听别人，了解别人在说什么。那我觉得现代人也是，就我们很少有机会碰到一个愿意在当下放下任何的事情，然后听我们说话的人。不知道是为什么。还
0: 有一个是，呃，听你说话的人，他不知道要怎么样去引导你，把你想说的东西慢慢的。呃，就像就像那个通通水管，你要慢慢的抽丝剥茧、啊，把一些阻塞的东西先把它捞起来，它才有办法去通。确实。那所以，像心理智商师，他在听第一次的时候，他会先听一个概要，嗯、然后我的我自己的经验，第二次的时候，嗯、他就会开始好像抽丝剥茧。一样的方式，然后就是把它切成好几个部分
1: ，嗯
0: ，然后去把它疏通开来，疏通开来，它就好像引导你继续讲，继续讲，因为有时候我们不知道，嗯、其实我们心里塞了一堆乐色，但是不知道怎么去把它讲出来，可能只是用大吼的方式去把它叫出来，但是事实上并没有解决方解决这个问题，那心理医生他们就会。就像那个苍鹭一样，他开始用不同的理论去先告诉你、嗯，你这样子的状况可能是因为什么，所以我们就先从这个部分开始、嗯，那你就会开始一个一个、一条一条的小河流就建出来了
1: 。嗯，有点像是把那个有堵塞的那个通道就是拉出来，然后让这些情绪或者我们以为我们不在意的东西就被看到。
0: 没错，你非常的能够理解我想要表达的中文，<笑><笑>所以你是我的翻译机。謝謝你
1: <笑>不客气。所以我觉得这点其实蛮重要的，因为很多时候其实连我们自己都不太懂，我们可能对某件事情为什么会那么生气，或那么沮丧，或者是一个很复杂的情绪在那里。但是，呃，智商师就对于蛤蟆来说是苍鹭，苍鹭它就可以。呃，透过提问，然后让蛤蟆再去把这些事情梳理出来
0: 。像在最后一段，我是很有一个呃很有感受，就是他好像就整个人就豁然开朗，然后他知道说 ，OK， 我可以不要。接下二代接班的这个酒厂，那我很清楚的知道我要做什么，然后他也开始很有自信的在面对这个老欢，对对，然后也不会再有那个 poor p l o m 的那个那个那个那个心心态了，对对对，我
1: 觉得他在最后那段在描述的时候。呃，会让人家觉得哇，就是未来充满了希望的感觉
0: 。其实，心底智商本来它的功用，就是最大的功用，其实是在沟通跟聆听、嗯。对。然后跟 redirect 引导
1: 。嗯，对。它其实很像是，嗯，就像刚刚我们提到那个，疏通一条小河出来。然后让你知道我我在面对的是什么东西
0: ，
1: 嗯哼，啊，嗯、呃，应该说我可能在面对的是什么，因为每个人对那些事情的定义其实是不一样的，嗯，那我觉得最后很会让人觉得开心，就像 Nelly 说，哦，原来我有其他选择的权利，所以蛤妈后来把他的那个蛤蟆庄园卖掉了，虽然大家都很压抑，说、哎、你怎么把它卖掉了？但是他说，哎，我很清楚我，我知道我自己要做什么。对，然后鼹鼠说他要回去了，他要回去他的老家开餐厅。然后河鼠也一样说：“哎，你怎么会去开餐厅？你不是怎么样怎么样吗？你会煮饭吗？”然后鼹鼠这时候就可以很镇定的回答他说：“哦，我没有要煮饭，但是我找到一个很会、很厉害的厨师跟我一起来做这件事。
0: ”随便说，每个人都到了最后一样，还是一个 happy ending。不是每个人都有。有自己的，不再是困在自己的原始的那个状态，对状态里面，
1: 对对,对，甚至是河鼠也去了，呃，搬家
0: 了。然后他们里面写的，你说他们里面写的那个风景很棒。
1: 哦、oh, ，那个风景真的非常的棒。他在描述河鼠说：“啊、哦，我要去一个海湾，然后那个海湾如何很悠闲，然后又是那样风光。”我看了我都想去了。
0: <笑><笑>我觉得这本书它里面的那个叙述非常的精准的，很舒服。对，但是又不是说很硬的、很硬的那种文字的文字的用法。所以很推荐大家来把它当成是故事书来看也好，然后或者说把它当成对自己的一个、嗯、呃内心的探索的书也好，
1: 都好。嗯，对，会呃很轻松的跟着蛤蟆先生还有仓的对话，其实也许会有一些嗯不一样的发现
0: 。下次我们希望有机会可以邀请你。Eric 来一起聊、啊，可
1: 以。我觉得，嗯， Eric 来聊，感觉又会很不一样，很不一样。对，
0: 对。今天谢谢 Terra 跟我们一起分享这一本书《蛤蟆先生去看心理师》。是的，嗯。好，谢谢 Terra， 也谢谢大家的收听。我们下次再见喽。嗯，谢谢大
1: 家，拜拜
0: ，拜拜。